0: Invázia na Ukrajinu má od začiatku mnohé technologické aspekty, ktoré sa pri bežnom mediálnom pokrývaní konfliktu prehliadajú. My však situáciu pozorne sledujeme a v našej podcastovej sérii o Ukrajine pravidelne vysvetlujeme tie najdôležitejšie z nich. Vítajte pri ďalšom dieli špeciálnej série technologického podcastu Share venovanej konfliktu na Ukrajine. Od začiatku invázie výrazne stúpol počet medializovaných kybernetických útokov na Rusko. Dnes nám redaktor Žive SK Ján Trangel povie, prečo tomu tak je, aké druhý útokov sú najčastejšie a či už Rusku niektoré z nich aj hmatateľné škody. Členovia výboru americkej snemovne reprezentantov adresovali Facebooku výzvu na zamedzenie ruskej propagande na Slovensku. V druhej časti dnešného dielu s redaktorom Žive.sk Martinom Horasom hovoríme, ako tento list vznikol a čo v praxi znamená. Na záver sumarizujeme spoluprácu Ruska a USA na vesmiernej stanici ISS a hodnotíme, aká je šanca, že by sa táto spolupráca mohla v blízkom čase skončiť. V 8. špeciáli podcastu Share o Ukrajine sa s našimi redaktormi rozprávam ja, Maroš Žovčin. V prvej časti nášho špeciálu o Ukrajine je tu s nami Jan Trangel. Jano, ahoj. Ahoj. Jano, v súvislosti s konfliktom na Ukrajine sa hovorí veľa o hekerských útokoch. My sme sami v tomto našom špeciáli spomínali viaceré z nich, ale chceli sme si to dať tak do kontextu a nejak si to zosumarizovať. Je to tak, že tých útokov, teda v tomto prípade na Rusko, začalo po vojne tak veľa pribúdať? Lebo dovtedy sa o nich prakticky nehovorilo. Boli aj dovtedy už nejaké útoky?
1: Heikerské útoky na Rusko v minulosti neboli veľmi časté a pokiaľ sa aj nejaké udiali, tak zväčša sa nemedializovali, nedostali sa na verejnosť, že nejaké výsledky alebo to, čo sa vlastne stalo, ostalo iba v súčasne v nejakej komunite hackerskej alebo odborníkov na kybernetickú bezpečnosť, že oni si tie informácie nejakým spôsobom zdielali. Ale nespomínam si, že by sa v minulosti, alebo blízkej alebo nedávnej minulosti udiali nejaké naozaj významné nejkerskej útoky, ktoré by smerovali na Rusko.
0: Čiže je to tak, že tie útoky sa začali robiť v súvislosti s vojnou na Ukrajine, alebo je to tak, že tie skupiny ako keby začali využívať tú vojnu, aby si nejak zvyšili PR a začali hovoriť o tom, že tam útočia. Dá sa, dá sa vôbec povedať, že či to je to prvé alebo to druhé?
1: Odkedy sa začala vojna na Ukrajine, tak jednoznačne ten počet útokov smerom na Rusko zrástol. Pravdepodobne to všetko odštartovali hackerskí aktivisti z Anonymus, ktorí v takom emotívnom videu Rusku vyhlásili kybernetickú vojnu a potom sa to začalo už iba kopiť a rôzne typy tých útokov, ktoré smerovali na Rusko, za- začali veľmi výrazne narastať.
0: To znamená, že tie útoky sú primárne o, zo strany tej skupiny Anonymus alebo... Alebo kto ich vlastne robí? Treba povedať,
1: že Enonymus nie je niečo ako armáda. Oni nemajú jednoznačnú štruktúru, nemajú nejakých veliteľov, generálov. Je to v zásade skupina ľudí, ktorí vzdielajú rovnaké hodnoty a Môže sa k ním pridať v zásade ktokoľvek. Či už je to nejaký nadšenec, ktorý má nejaké schopnosti v oblasti hackingu alebo kybernetickej bezpečnosti alebo to je vyslovene profesionál v tejto oblasti, tak môže sa k ním prihlásiť a môže sa tváriť, že je súčasťou Anonymous. Čiže nedá sa povedať, kto to je, ale je pravda, že veľmi veľa tých útokov, ktoré teraz smerujú na Rusko, sa deje naozaj pod hlavičkou Anonymous a následne sú aj zverejňované na tých kanáloch, ktoré Anonymous spravujú.
0: Ako som spomínal, my sme už viacero takýchto útokov aj u nás na podcaste spomínali. Skúsme si ich tak zosumarizovať. O aké typy útokov prevažne doteraz išlo, keby sme ich mali rozdeliť do nejakých základných skupín?
1: Rozdeli by sa dali na povedzme dve také hlavné skupiny. Prvá z nich sú hektivistické, teda to je nejaký hackerský aktivizmus a ich cieľom nie je priamo škodiť. Oni sú v zásade neškodné z pohľadu nejakých únikov alebo podobne. Ale ich cieľom je upozorniť na to, čo sa deje na Ukrajine. Čiže hackeri napríklad dokážu nabúrať vysielanie štátnej televízie a pustiť tam ukrajinskú hymnu. Alebo a, dostať sa do systému EPG, teda zobrazovania televízneho programu v nejakom setoboxe alebo v nejakom, a, v nejakom vysielaní a napísať tam, že čo sa teraz deje na Ukrajine, aká je pravda o tom a zverejňovať zábery z Ukrajiny v rámci nejakého vysielania a podobne. Toto sú útoky, ktoré sa teda dajú zaradiť medzi taký ten hackerský aktivizmus. A potom sú, nazvime to, serióznejšie útoky, ktoré chcieľúme naozaj nabúrať kybernetickým spôsobom nejakú inštitúciu alebo nejakú organizáciu alebo firmu a Ukradnúť od nej nejaké dáta. Takýchto útokov sme videli bezprecedentné množstvo. Naozaj neprejde týždeň, aby z Ruska neunikli gigabajty a gigabajty dát,
0: No aké dáta obvykle ide, keď spomenieme niekoľko tých najzávažnejších únikov, Čo si po tými dátami máme predstaviť? Úplne najčastejšie ide o e-mailové komunikácie. Takých dád je tam naozaj obrovské množstvo. A teda predpokladáme o nejaké citlivé komunikácie, hej, že, že povedzme z vlády alebo tak?
1: Na to, aké je to množstvo, pravdepodobne to nebudú iba citlivé komunikácie, budú to všetky komunikácie. A práve v tom je aktuálne ten najväčší problém. Že im sa, hackerom sa podarilo nabúrať do systémov jednej významnej ruskej spoločnosti, ktorá sa zaoberá distribúciou elektriny, a získali obrovské množstva gigabajtov dát z tej firmy. Na prvý pohľad to neznie nejako zaujímavo, lebo určite tam bude obrovské množstvo nezmyselných konverzácií v rámci tých e-mailov, kde sa ľudia iba dohadujú, že kedy pôjdu spolu na obed a podobne, a tieto nie sú hodnotné. Súčasne sa tam ale celkom určite budú nachádzať aj veľmi hodnotné správy, napríklad nejaké prílohy, kde budú mapy tých jednotlivých sietí, popisy tých systémov, toho, ako to funguje. A toto sú veľmi hodnotné dáta, alebo tie sú väčšinou utajované, aj u nás sú utajované a verejnosť teda nevie detaily o tom, ako tie siete fungujú. No a teraz je najväčšou úlohou pre ľudí, ktorí sa tomuto venujú, analyzovať tie dáta. Správne ich analyzovať, lebo obrovské množstvo dát, bez ohľadu na to, koľko je, nemá sama o sebe nejakú hodnotu. Hodnotu majú až tie informácie, ktoré sa z toho dajú nejakým spôsobom vybrať zanalizovať, vyhodnotiť a správne zasadiť do kontextu.
0: No a takéto útoky ale prebiehali od začiatku invázie, to už máme takmer 3 mesiace, už nejaké z týchto balíkov dát boli vyhodnotené vôbec za ten čas? Že, že, že máme ako keby predstavu, že či sa teda aj podarilo už niečo konkrétne hmatateľné z tých únikov. Získať.
1: Ja som zatiaľ ešte nezaznamenal, že by z toho dokázali nejakí analytici vyvodiť nejaký úplne konkrétny záver. Na druhú stranu, toto sú dáta, ktoré analýzujú nielen len novinári, a teda ich cieľom je zverejniť tie informácie, ale súčasne ich analýzujú aj ľudia, ktorí pracujú napríklad pre tajné služby. A takéto analýzy, pokiaľ nejaké vznikli, nie sú zverejňované, čiže my o nich nevieme. Je teda možné, že už kompetentní ľudia našli v tých obrovských množstvách hneknutých dát, našli nejaké poklady, ale zatiaľ teda ešte neboli zverejnené.
0: Vieme, či tieto útoky, teraz už ktorékoľvek, z ktorejkoľvek kategórie, či aj rúskej strane spôsobili nejaké reálne škody, čo sa týka ich schopnosti vedenia konfliktu, lebo z toho, čo sme si zatiaľ povedali, zatiaľ je to také, že, že možno, možno niekedy, alebo je to, sú to také veci, ktoré skôs, súvisia s preburávaním tej propagandy v Rusku, ale čo sa týka ako keby toho priamo tej ich schopnosti ako keby viesť ten konflikt, dalo by sa povedať, že či nejaký útok doteraz aj e, toto nejako vplyvnil?
1: Nebolo zatiaľ zverejnené, že by Išlo aj o nejaké vyslovene destruktívne útoky, ktoré by napríklad vyradili nemocnicu alebo vyradili napríklad trafostanicu. Avšak napríklad sa hovorilo, a to je aj pomerne dobre zdokumentované, že hackerské útoky pomohli vyradiť železničnú dopravu v Bielorúsku ešte v tých prvých dňoch invázie a tým zásadným spôsobom spomaliť transport ruských jednotiek smerom na Ukrajinu. A namiesto toho, aby ich vozili rýchlo po železnici, lebo železnice jednoducho vtedy nefungovali, bieloruské, tak museli ísť po kolesách, na, po vlastnej osi a nakoniec mal byť dôsledkom ten 50 a viac kilometrov dlhý konvoj, ktorý vznikol pred Kievom.
0: Hm, takže to je dosť zásadný uh, dopad, lebo však o tom konvoji sme počuli všetci, že aký to bol problém pre
1: Áno, a pritom človek by si možno aj povedal, že aká malá vec bolo vyradenie nejakej železničnej signalizácie, ale nakoniec sa ukázalo, že aj takýto hackerský útok môže byť zásadný.
0: Ďakujem ti, Ano. Čelom ešte pekný zvyšok dňa a my ideme na ďalšiu tému.
1: Podobne, ahoj.
0: A teraz už je tu s nami náš redaktor, Maťo Hodás. Maťo, ahoj. Ahoj, Maroš. Chcel som s tebou hovoriť o dvoch témach. Prvá je taká dosť aktuálna, ktorá nám vyskočila vlastne len včera. My teda nahrávame v stredu ráno a v útorok po obede sa v médiách u nás objavila správa, že členovia výboru americkej snemovne reprezentantov vyzvali Facebook, alebo teda šéfa Facebooku, aby zareagoval na šírenie proruskej propagandy na Slovensku. Povedzme si o tomto niečo viac. Je to niečo, čo bolo mierené cieľene ako, ako výzva ktorá sa má týkať Slovenska, alebo to bolo niečo ako keby adresované širšiemu regiónu?
2: Áno, je to niečo, čo prišlo nečakane, nerátali sme s niečím podobným, to z nás to včera prekvapilo a je to výzva adresovaná priamo v hľadom situácie na Slovensku. Takže vlastne členovia výboru americkej snemovne reprezentantov pre spravodajské služby spísali oficiálny list priamo Markovičiu Gerbergovi o tom, že na Slovensku máme takýto problém a že Facebook nerobí dosť na to, aby ho adresoval a vyzývajú ho,
0: aby tak robil. ako k tomu došlo, že sa zamerali práve na Slovensko? Podľa toho
2: listu boli členovia tohto výboru v apríli na Slovensku, Bratislave, kde diskutovali situáciu ohľadom vojny na Ukrajine. No a bola im do pozornosti daná táto problematika aj s konkrétnymi príkladmi a prezentáciami a zjavne teda toto bol ten
0: dôležitý podnet. A je to podľa teba na mieste, že dalo by sa povedať, že tá propaganda u nás je nastavená nejak výraznejšie inak než v okolitých krajinách? Alebo je to proste len preto, že zrovna dostali informácie o Slovensku, tak sa venovali Slovensku?
2: To ťažko povedať, ale z toho, čo vieme, tak vlastne je dosť očividné, že tá propaganda u nás je dosť silná a aj rôzne štatistiky, čo v, v uplynulých týždňoch a mesiacoch vychádzali, tak ukazovali že veľká časť populácie týmto narratívom verí. A je to teda dosť znepokojujúce a asi sa nemôžeme veľmi čudovať, že podobným spôsobom to vnímala aj táto americká návšteva,
0: keď to tak poviem. Vieme, že čo presne odkázali tomu Facebooku? Čo po ňom vlastne chcú? Alebo, alebo máme nejaký, nejaké vôbec konkrétnejšie informácie o tom, ako, to, ako túto výzvu formulovali?
2: Mm, áno, máme k dispozícii vlastne originál celotovou listu, ktorý si môžeme aj prečítať. Vážený pán Zuckerberg, členovia výboru americké snemovne reprezentantov pre spravodajské služby v apríli cestovali na Slovensko do Bratislavy, aby diskutovali o prebiehajúcej vojne na Ukrajine. Zástupcovia slovenskej vlády a skupín občianskej spoločnosti počas stretnutí s delegáciou so znepokojením popísali zásadné proruské škodlivé dezinformácie na slovenskom Facebooku, problém, ktorý sa v uplynulých týždňoch stal ešte aktuálnejším. Predstaviteľi slovenskej vlády potvrdili, že pri viacerých príležitostiach zdieľali tento obsah so zamestnancami Facebooku. A zamestnanci Facebooku potvrdili nám, že zástupcovia americkej vlády taktiež dali túto záležitosť do pozornosti Facebooku, avšak podľa našich vedomostí spoločnosť zatiaľ nepodnikla adekvátne kroky. Výbor je hlboko znepokojený pokračujúcou prítomnosťou škodlivých dezinformácií a ruskej propagandy na slovenskom Facebooku a nalieha na Facebook, aby okamžite zabezpečil, že všetky proruské dezinformácie sú rýchlo vyhodnotené, po faktickej stránke overené, označené a že bude obmedzené ich šírenie alebo budú odstránené v súlade s verejnými prísľubmi a prezentovanými zásadami Facebooku. Facebook je na Slovensku vplyvný. Ide o najrozšírenejšiu sociálnu platformu v krajine s približne 2,7 milióna aktívnymi členmi teda približne 49 slovenskej populácie. Skupina identifikovateľných proruských aktérov po mnohé roky opakovane šírila dezinformácie na slovenskom Facebooku, vrátane obdobia volieb a naprieč pandémiou COVID-19. Tí istí identifikovateľní aktéry teraz premieňajú na zbraň obrovské množstvo proruských dezinformácií o vojne na Ukrajine. Slovenská vláda je oprávnene znepokojená týmto vývojom. Jeden z vysokých predstaviteľov slovenských obranných zložiek opísal Facebook ako hlavnú arénu kremelskej propagandy. Napriek povedomí Facebooku o tomto probléme sa zdá, že prenikavý a falášný obsah ostáva na platforme Facebooku. Navyše, napriek prísľubu Facebooku, že poskytne v úvodzovkách značné prostriedky pre fact-checkerov pokrývajúci východnú Európu, verejné správy naznačujú, že Facebook mal len jediného overovateľa faktov určeného pre Slovensko. To je vzhľadom na veľkosť hrozby až divoko neadekvátne. Vo svetle pokračujúcej pasivity Facebooku žiadame, aby Facebook do 1. júna 2022 výbor informoval o... Za prvé, o obsahu, ktorý slovenská vláda dala do pozornosti Facebooku ako škodlivé dezinformácie a o stave tohto obsahu. Za druhé, o akomkoľvek vyšetrovaní, ktoré Facebook podnikol ohľadom aktérov identifikovaných ako šíritelia proruských dezinformácií o vojne na slovenskom Facebooku. Za tretie, o plánoch Facebooku na proaktívne identifikovanie škodlivých informácií vo východnej Európe a za štvrté, konkrétne číslo faktčekerov, personálu a iných prostriedkov, ktoré Facebook venuje na identifikáciu škodlivých dezinformácií o vojne na Ukrajine vo východnej Európe, rozdelené na jednotlivé krajiny a zahrňajúce jazykové schopnosti týchto overovateľov faktov a iného personálu moderujúceho obsah. Konec listu.
0: Ako to hodnotíš? Je to podľa teba niečo skôr symbolické, alebo môžeme očakávať, že by to mohlo mať nejaký dopad? Je podľa teba na mieste očakávať, že Facebook na to bude vôbec nejako reagovať?
2: Ťažko povedať, ale je to pomerne silné gesto, že to adresujú takto priamo ohľadom jednej malej európskej krajiny a že žiadajú konkrétne, konkrétne akcie. To je pomerne dôležité a ak s tým Facebook nebude nič robiť, tak to bude aj z jeho pohľadu vyzerať dosť zlé. Takže uvidíme, či k niečomu prístupí. My sme si ešte včera večer vyžiadali oficiálnu reakciu, ktorú by sme mali dostať. Uvidíme, kedy. Myslíš od Facebooku? Áno, áno, od Facebooku. V každom prípade sú veci, ktoré by Facebook mohol urobiť pomerne ľahko a to je napríklad e, rozšírenie toho fact-checkingového týmu. E, Facebook na to momentálne má spoluprácu s francúzskou agentúrou AFP a na teraz tak ako bolo v tom e, liste opísané, tak má naozaj iba jediného fact-checkera, čo je e, žalostne málo. Keby ich bola niekoľko, tak stále je to málo, takže minimálne rozšírenie toho fact-checkingového týmu by Facebook mohol urobiť. Prostriedky na to jednoznačne má. No a tie ďalšie opatrenia, ktoré by mohol robiť, sú v podstate dosť podobné. Napríklad rozšírenie vlastného moderatorského týmu pre slovenský trh, ktorý ovláda jazyk, ovláda kontext a navýši tú celkovú kapacitu toho, čo Facebook dokáže manuálne a nielen strojovo posudzovať, pretože vieme, že to strojové posudzovanie je často veľmi chybové.
0: Uvidíme, čo, ako sa to bude vyvíjať. My to samozrejme budeme sledovať, ale chcel som s tebou hovoriť ešte o jednej téme. Od začiatku konfliktu na Ukrajine sa opakovane vynára téma doterajšej mnohoročnej spolupráce USA a Ruska vo vesmíre. Či už pokiaľ ide o vesmírnu stanicu, alebo napríklad najnovšie také doťahovačky, povedzme aj medzi Elonom Muskom a šéfom rozkozmosu. Skúsme si to nejak zaramcovať celé, aspoň stručne, aby sme vedeli, ako celú túto tému máme vnímať. Začneme možno tým Elonom Muskom, že... Čo oni majú medzi sebou. <laughs> Prečo si Ford skáč do vlasov? A
2: tak šéfovi rozkosmosu Dmitrijovi Rogozinovi sa e, nepáči, že Mask podporuje obranu Ukrajiny poskytovaním svojho satelitného internetu Starlink. A vlastne od začiatku vojny už niekoľkokrát na Mask v tejto súvislosti útočil. Najnovšie boli tie vyjadrenia až e, hraničia s vyhrážaním, keď keď hovoril, že masky je vlastne zapojený do zásobovania fašistických síl na Ukrajine vojenským komunikačným vybavením a doslova hovoril v úvodzovkách, že za toto budeš i len niesť zodpovednosť ako dospelý bez ohľadu na to, ako veľmi sa budeš hrať na húpaka. Takže bez ohľadu na to, že ako sa bude tváriť, že nič sa nedie že on posadil len nejakú robí dobrú, dobrú službu a že jeho Starling je vlastne len civilná infraštruktúra, hej. On to tam doslova písuje, že to je vlastne vojenské komunikačné vybavenie, hej.
0: Áno, ale to sú v podstate také, také silacké reči, také PR, ktoré nemá nejaký ako keby, konkrétny dopad, ale m- boli tam aj nejaké vyjadrenia k tej pokračujúcej spolupráci, ktorá akože stále ešte prebieha. No, sú tam aj naďalej Američania aj, Ru- aj Rusi, alebo ako je to teraz? Áno, naďalej sa vlastne na ISS
2: pracuje tak ako v obvyklom režime. Nedávno boli rotácie kozmonautov a astronautov, kde vlastne prichádzali správy z prostredia NASA, že nebolo nejakým spôsobom pri tých bežných operáciách ako navrat posadky na to pristávanie v Kazachstane hej, nebolo badať žiadny rozdiel v tom, že čo bolo pred vojnou a po začiatku vojny, hej, že je to tak troška mimo tento segment. Aj keď teda samozrejme návonok, ten Rogozin to dáva poznať, že je tvrdo proti sankciám proti Ruskej federácii a naznačuje, že to môže mať dopady na spoluprácu. a Hlavne sa vlastne objavili začiatkom maja správy, že Rusko vlastne potvrdilo, že končí na ISS, avšak skôr išlo len o dezinterpretáciu Rogozinových vyjadrení kde vlastne on hovoril, že keď sa k takémuto niečomu odhodlajú Rusy, tak vlastne dajú svojim partnerom vedieť aspoň rok dopredu, alebo dlhodlo dopredu, aby vlastne sa na tú situáciu mohli pripraviť.
0: Čiže on povedal, že ak by sme to chceli urobiť, tak by sme o tom dali vedieť a áno, áno. niektoré médiá to interpretovali, že chceme to urobiť. Čo je vlastne dobrá
2: správa, že by ani v tejto situácii nemal prísť k nejakému náhlemu ukončeniu spolupráce, ktoré by mohol predstavovať obrovský problém pre ďalšie fungovanie ISS.
0: No ale to, to boli len vyjadrenia v štýle, ak tak. To znamená, že aktuálny plán je naďalej uh, rovnaký ako bol doteraz, že spolupráca pokračuje.
2: Momentálny plán podľa tých dohôd, ktoré boli uzavreté ešte pred vojnou, je, že rusi budú spolupracovať s NASA do roku 2024. S tým, že NASA už teda dávnejšie avizovala, že chce to ťahať aspoň do roku 2030, má to pokiaľ viem aj podporu prezidenta Joe Bidena, no a Rusy podľa správ, zase čo idú z toho rúského tábora od tamovších novinárov, tak e, pravdepodobne by mali chcieť pokračovať, pokiaľ to bude technicky a politicky možné, tak e, taktiež čo najdlhší čas, pretože e, Rusy by chceli projekt vlastnej vesmírnej stanice, avšak tá neprije skôr ako v, v tej nasledujúcej dekáde, čiže vlastne dovtedy by e, chceli mať nejakú prítomnosť na obežnej dráhe.
0: Znamená to, že aj oficiálny plán Ruska je taký, že po ISS už tá spolupráca nebude pokračovať, ale budú si robiť vlastné projekty?
2: Áno, tak ako má vlastne momentálne Čína vlastnú ö, stanicu a v podstate aj Američania už s tým nejakým spôsobom dlhodobo nerátajú, pretože oni zase počítajú s tým, že príde nástup toho komerčného segmentu a napríklad firmy ako Axiom Space budú prevádzkovať vlastné súkromné ö, vesmírne stanice, u ktorých si sa bude môcť napríklad prenajímať nejaký čas na a tak ďalej. Takže z dlhodobého hľadiska e, sa očakáva, že ten projekt ISS proste skončí. Predsa tá stanica už má cez, cez 20 rokov, takže e, aj z technického hľadiska e, skôr či neskôr e, by k tomu kroku bolo potrebné pristúpiť.
0: Ano, keď spravíme taký krok dozadu, tak ona tá spolupráca medzi USA a Ruskou federáciou začínala už niekedy v 90. rokoch na na stanici mír. Čiže dalo by sa podľa teba povedať, že takéto obdobie americko-ruskej spolupráce na obežnej dráhe, ktoré trvalo povedzme tých 30 rokov, sa vlastne teraz pomaly končí a obe strany budú ako keby pokračovať každá svojou cestou, tak ako to bolo, dajme tomu, v druhej polovici 20. storočia do tých 90. rokov.
2: Je to možné. Uvidíme naozaj, ako sa, to, ako sa to vyvinie a aké prípadne ďalšie spolupráce sa ešte môžu nadviazať. Na tá spolupráce siaha v podstate oveľa dlhšie ešte do čas studenej vojny a do programov ako Apollo Soyuz Takže tá, tá história je tam oveľa, oveľa dlhšia. Ale ako sa to vyvinie momentálne, je veľmi ťažké predikovať aj vzhľadom na súčasnú situáciu. Takže to, to asi naozaj ukáže až čas.
0: Maťo, ďakujem pekne, že si nám to dnes zhrnul a želám ešte pekný deň. Ďakujem aj ja. Technologický podcast Share pripravujú spoločne internetové magazíny Živé SK a Herná Zóna SK. Podcast nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcast, Google Podcast či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zle a chcete nás upraviť, môžete nám napísať na podcasty podcastyzavináčižive.sk. Ešte raz Podcasty podcastyzavináčižive.sk. Všetky e-maily čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.